0: Salut Julien
1: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans cet épisode de podcast La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau sujet. Samir, de quoi on parle exactement
0: Aujourd'hui, on va parler de choses qui peuvent faire peur mais qui sont excitantes. On va parler d'aventure.
1: d'aventures. <rire> Donc on va aller chercher l'aventurier le, le, à l'intérieur de nous, c'est ça l'aventurière
0: Exactement, ouais. on va te pousser à devenir l'aventurier de ta vie
1: Génial, c'est bon ça Et pourquoi on deviendrait aventurier ou aventurière Samir C'est quoi le principe
0: bah Parce que t'as deux choix dans la vie en fait Toi tu te mets dans le petit coin Et puis t'attends que ça se passe Et puis tu te plains qu'il n'y a rien qui va Que t'as pas trouvé l'amour de ta vie Que t'as pas le job que tu veux Que tu t'épanouis pas Que t'as pas de compétences Toi, bah tu, tu, tu te tournes T'arrêtes de faire face au mur Tu fais face au monde Et tu avances et là, il y a plein, 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 plein de choses okay. qui vont tomber dessus.
1: Donc, en gros, on se retire les doigts du et puis on avance, quoi.
0: <rire> c'est exactement ça.
1: Parfait, parfait. <rire> T'as vu, on reste poli hein, dans ce podcast, quand même. Enfin, on essaye.
0: <rire> c'est ça, on, on essaye pour l'année 2022.
1: Ouais, on s'est donné des bonnes résolutions avec Samir. Ok, bah c'est un super, euh, c'est un super sujet qu'on euh, qu a là. Donc effectivement, devenir aventurier, aventurière, euh, c'est tout, tout à notre avantage. Parce que euh, bah, sans aventure, il n'y a pas de découverte, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de progression, il euh, n'y a pas grand-chose. Tu vois, ça me fait penser cette notion de progression tout de suite. Euh, la première chose qui me vient, c'est Pyramide de Maslow, euh, Abraham Maslow, Exactement. qui a été euh, un des précurseurs et euh, une référence en termes de psychologie, du développement de l'individu euh, et de son épanouissement, avant que euh, la psychologie positive euh, euh, devienne euh, scientifique, à proprement parler, parce qu'elle a... Pour longtemps, était juste une, une philosophie plus qu'autre chose. Et dans son approche, euh, dans, dans la pyramide des besoins, il y a ce besoin suprême de euh, ce qu'il appelle le self-actualization, donc la mise à jour, se mettre à jour soi. Et euh, je crois profondément que d'être un aventurier ou une aventurière, c'est un moyen de pouvoir s'actualiser au quotidien, parce que bah, c'est en vivant des challenges, en vivant des nouvelles choses qu'on va pouvoir... Euh, grandir et euh, vrai, je regarde euh, un peu mon histoire de vie, alors elle est forcément plus courte que certaines personnes et plus longue que d'autres et que dans cette euh, histoire de vie, il y en a de l'aventure en fait, c'est
0: dingue <rire> Exact, moi je pense même que la réalité dépasse la fiction en termes d'aventure et par contre ouais, Maslow effectivement euh, bah, c'est un pilier, hein. aujourd'hui on en parle beaucoup il fut un temps où je lui aurais certainement mis un coup de pied de 43 au fesses ou peut-être même une belle balayette parce qu'à l'école, <rire> euh, quand on m'expliquait la pyramide de Maslow, je ne comprenais rien, je ne savais même pas comment mettre ça en application. Mais aujourd'hui, grâce à la PNL, c'est ça, c'est les professeurs, c'est les professeurs. Mais aujourd'hui, effectivement, grâce à la PNL, etc., je comprends beaucoup mieux cette pyramide de Maslow et euh, je comprends justement à quel point c'est important de la prendre en compte dans ton évolution. Parce ouais, qu'il suffit juste que tu ne euh, t'occupes pas d'une des parties de la pyramide et tu ne peux pas passer euh, au niveau dessus. Et ça explique pourquoi certaines personnes sont bloquées.
1: Oui, complètement. Et euh, c'est ça, c'est que si tu valides pas les niveaux, tu ne peux pas avancer. Donc, c'est certain que si tu n'as pas tes premiers niveaux de la pyramide qui sont validés de ton côté, partir à l'aventure pour apprendre des nouvelles choses et vivre une expérience qui va te permettre de te transformer. Et vivre une aventure, ça peut être quelque chose d'aussi simple de décider de lire un livre dans un domaine que tu n'as jamais exploré jusqu'à maintenant, de regarder une nouvelle émission que tu n'as jamais regardée, de parler à une personne que tu ne connais pas, d'aller dans une ville que tu n'as jamais visitée, de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Ça peut être comme, regarde, au lieu de prendre ce chemin pour rentrer chez moi, je vais en prendre un autre, puis je vais aller découvrir ce qui se cache dans ce chemin-là. Et euh, l'aventure peut être prometteuse et porteuse de beaucoup de choses. De, des convenus, c'est sûr, hein, il peut y avoir des mauvaises surprises, mais il peut y avoir aussi des choses vraiment positives qui euh, nous permettent de grandir et d'avancer.
0: On peut pouffer aussi hein, lors des aventures.
1: Ah oui, complètement, hein, ça On peut te pouffer. péter à la gueule euh, sans,
0: <rire> sans prévenir. Hein. Euh, bah, tu sais, euh, cette image que tu donnes là sur la, bah, la self-actualisation euh, qui, qui nous vient de Matelot, bah, ça me fait penser à, aux appareils qu'on a aujourd'hui, les smartphones, les ordinateurs, tous les objets qu'on ouais. a, se mettent à jour Bolien. et ouais, ils se mettent à jour constamment et les mises à jour c'est pas juste un changement un gros changement en fait ça peut être juste des petits correctifs qui permettent de, de protéger certaines failles, d'empêcher euh, le téléphone d'être piraté, euh, de remettre deux trois morceaux de la carte du monde du téléphone en quelque sorte à jour pour pouvoir lui permettre de fonctionner de façon plus optimale et la mise à jour tout le monde en a mmh. besoin, les êtres humains en ont besoin et ça en fait on le dit souvent ce qui t'empêche d'avancer, c'est souvent ce que tu sais déjà. Ce n'est pas ce que tu ne sais pas.
1: Oui, tout à fait.
0: Et du coup, pour mettre à jour, qu'est-ce qu'il faut Il faut que tu ailles chercher ce que tu ne sais pas. Il faut que tu ailles chercher des nouvelles choses, il faut que tu t'ouvres à de nouvelles choses, il faut que tu te... Bah, tu te bouges, que tu oses faire des nouvelles choses aussi pour pouvoir avancer, te mettre à jour et aussi être au courant de tes capacités. Si je prends une Tesla, on, on parle beaucoup de, de, de Tesla, On n'a pas d'action hein, chez Tesla, hein, on vous rassure. On n'a pas d'action, ouais. Euh, enfin, on ne parle, je... euh, parle jamais euh, d'Android. Non, on ne parle jamais d'Android. C'est pas grave.
1: <rire> on n'a rien contre les Androids. Et... Hein, ch ouais. ch chacun
0: ses choix, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je n'ai pas trop de problème avec ça. C'est de la merde, mais ce n'est pas grave. C'est mon, mon problème, voilà. Je, je prends l'entière responsabilité de ce que je dis.
1: Non, ce n'est pas vrai, Samir. Ce n'est pas de la merde. Ça ne te plaît pas. Ce n'est pas pareil. Ça ne te plaît pas. Tu, tu n'aimes pas l'écosystème. C'est correct. <rire>
0: Exactement, Trêve de plaisanterie euh, et tout ça pour dire que bah, par exemple aujourd'hui quand une personne achète un véhicule Tesla, il faut savoir que les Tesla ne fonctionnent pas comme les anciens véhicules où vu que c'est entièrement automatisé, au fur et à mesure des, des mises à jour, ils ajoutent des nouvelles fonctionnalités à l'automobile. Si tu achètes un véhicule classique, bah, il va falloir que tu attendes qu'il y ait des évolutions techniques, mécaniques pour pouvoir avoir de nouvelles choses à l'intérieur de ton véhicule. Ou alors, il faut que tu changes une pièce euh, de ton véhicule. Par contre, là, dans une Tesla, ce qui te passe, c'est que vu que c'est entièrement euh, électronique, ben, un jour, tu peux être en train de rouler, tu te gares chez toi, tu sors, il y a une mise à jour qui est en train de se mettre en place. Le lendemain matin, tu rentres dans ton véhicule, tu as une toute nouvelle fonction. Tu as un nouveau truc qui vient de se débloquer, alors que ce n'était pas là. Ben, c'est exactement la même chose, en fait. Le fait de mettre à jour notre carte du monde, c'est aussi... De se rendre compte du potentiel qui sommeille en nous, mais qu'on n'a pas vu juste avant. Si tu achètes une Tesla, tu te rends compte de tout. Tu sais, tu as fait le tour du véhicule, tu t'imagines pas qu'il peut faire plus que ça. Dès qu'il y a une mise à jour, qu'est-ce qui se passe Il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, quand tu achètes une Tesla, le véhicule n'est pas à son plein potentiel. Il est à son plein potentiel, mais du moment. Et là, on va parler d'optimalisme, justement, après. Aujourd'hui, oui, il a son plein potentiel. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas évoluer. Et au fur et à mesure du temps, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans plus tard, tu as le véhicule qui continue d'évoluer, qui continue de débloquer des nouvelles fonctionnalités, qui fait des choses nouvelles, qui va peut-être faire du 0 à 100 euh, en deux secondes plutôt qu'en quatre secondes. Et, et ça, c'est passionnant. Et, et, et d'ailleurs, euh, pour terminer avec Tesla, il y a quelques années, ici euh, aux États-Unis, en Floride, il y avait eu un ouragan et la, la capacité de, des Tesla, en fait, elle était limitée, il me semble, à 400, 500 km en termes de batterie. Et euh, bah, ce qu'ils ont fait, c'est que parce qu'il y avait cet ouragan-là et que les gens qui avaient des véhicules électriques Tesla bah, n'allaient pas avoir euh, suffisamment d'autonomie pour pouvoir s'en aller le plus rapidement possible, parce que ça veut dire que tu fais 400 km puis tu dois t'arrêter à une borne, puis tu dois repartir. Bah, en fait, ils ont fait une mise à jour et ils leur ont débloqué 100 à 200 km supplémentaires dans le véhicule.
1: OK. C'est impressionnant.
0: C'est fou. Ben en fait, justement, pour terminer avec cet exemple-là, toi, tu es comme une Tesla. Aujourd'hui, tu es à ton plein potentiel. C'est possible. -dire, es, si on prend l'optimalisme, avec ta carte du monde du moment, avec tes compétences du moment, avec tes ressources du moment, tu es à ton plein potentiel. Mais ça ne veut pas dire que demain, tu ne peux pas aller chercher plus loin. Oui, tout à fait. Et pour aller chercher plus loin, qu'est-ce que tu as besoin Tu as besoin de te remettre en question T'as besoin d'apprendre de nouvelles choses. tu as besoin de tester des nouvelles choses. Et surtout, tu as besoin de passer à l'action.
1: Exact. Et tu vois tout ce que tu partages là. Alors, ça me fait venir plusieurs choses. J'étais en train de, de, de rigoler tout seul dans mon coin pendant que tu étais en train de donner tes explications. Parce que <rire> moi, j'ai une image qui m'est venue en tête et je me suis dit, mon Dieu, j'espère que les personnes qui sont derrière la structure de mise à jour des voitures électriques ne sont pas les mêmes qui sont derrière la structure de Windows qui se met à jour même quand tu lui dis de ne pas le faire. Et que tu es en plein milieu de l'autoroute et que là, tu as ta voiture qui shut down parce que tu as une mise à jour. J'espère juste exact, que ce ouais. pas les mêmes.
0: J'espère qu'ils n'ont pas choisi les mêmes je, 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 crois, Julien, je crois, Julien, par souvenir que c'est déjà arrivé, que des gens,
1: que déjà des gens arrivé, ont ah, leur dieu. leur mise à
0: jour sur l'autoroute. Mais heureusement, ils apprennent vite de leurs erreurs. Ils ont réglé le problème rapidement.
1: Voilà, il y a eu des morts, donc on ne recommence plus, c'est ça
0: il n'y a pas eu de mort. Ça non, non, je plaisante, ben, j'espère en tout cas qu'il n'y en a
1: pas eu. Mais euh, du coup, c'est ça, tu parlais de mise à jour d'informatique, puis il y a ça qui a popé et je me suis dit, oh là, mon Dieu, j'espère que ça ne va pas se produire de la même façon. Parce que ça va être vraiment compliqué, tu sais, tu appuies 15 fois sur non, tu ne te mets pas à jour, non, tu ne te mets pas à jour. Tu es en pleine réunion Zoom, et puis là, tu as non. tout qui se ferme. Et euh, là, on fait un petit clin d'œil à Véronique, à qui ça arrive de temps en temps, que son Zoom se coupe d'un seul coup parce que son ordinateur a décidé de faire une mise à jour, bien qu'elle ait indiqué que non, on ne fait pas de mise à jour. Euh, mais oui, clairement, et l'autre chose que ça me faisait euh, popper aussi, c'est euh, un petit peu le, le, le syndrome de la batterie, euh, qu'on qu rencontre beaucoup chez les jeunes maintenant, que euh, dès qu'ils perdent 10% de batterie sur leur téléphone, il faut vite qu'ils le branchent, parce qu'on euh, ne sait jamais, s'ils ont plus de batterie, ça ne marche plus, et de la même façon, ils sont régulièrement en train de, de vérifier s'ils n'ont pas de mise à jour à faire sur leur téléphone, sur leurs applications. Et même nous, hein, dans, dans, dans notre quotidien, notre téléphone, notre tablette, l'ordinateur, on, on va regarder s'il y a des mises à jour à faire. Mais c'est amusant comme on est dans cette dynamique d'aller chercher de la mise à jour pour nos appareils et on est beaucoup moins dans cette dynamique de mise à jour pour nous-mêmes alors qu'en en fait, on devrait être la priorité de mise à jour comparé aux, aux appareils qui nous entourent par rapport aux choses qu'on peut utiliser. Est-ce que toi qui nous écoutes là à cet instant, est-ce que ça fait longtemps en fait que tu as fait ta dernière mise à jour Et encore une fois, la mise à jour, elle ne ouais. peut pas se faire sur ce que tu fais d'habitude. Parce que ce n'est pas vraiment une mise à jour, c'est une, une confirmation, c'est un, un renforcement de tes patterns qui sont déjà en place. Alors qu'une mise à jour, c'est aller chercher une nouvelle donnée, un nouvel élément, un petit ajustement, et ça peut être le fameux pourcent par jour d'amélioration qu'on évoque souvent, c'est quelle est la mise à jour que tu peux aller chercher Ça se trouve, c'est tester un nouveau sport, c'est lire un nouveau livre, c'est parler à une nouvelle personne, c'est découvrir quelque chose de nouveau, de vivre une nouvelle aventure. Et ne serait-ce que de faire ça, de t'habituer à faire des choses nouvelles, à découvrir des choses qui ne sont pas habituelles dans, ton, dans tes process, va petit à petit élargir ta carte du monde et t'offrir d'autres informations, d'autres perspectives qui vont te permettre de penser en dehors de la case, en dehors de la boîte, et du coup, bah, trouver des nouvelles choses, de trouver des nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouvelles réponses, des nouvelles solutions aux problématiques et aux difficultés que tu peux rencontrer. Et là, je te laisse la parole après Samir, parce que sinon je vais être parti pour je ne sais pas combien de temps, mais... Là, ce qui me vient okay. maintenant derrière ça, c'est les niveaux de logique de Robert Dills qu'on a en PNL avec cette citation d'Einstein qui dit qu'on ne peut pas résoudre un problème au niveau mmh. où le problème est apparu et que sans être aventurier ou aventurière, tu vas juste faire que te heurter toujours et encore au même problème. Prendre n'importe quel domaine de ta vie, tes finances, ta santé, tes relations, ton travail, ta famille, tes loisirs, ton apprentissage, peu importe. Puis regarde, le domaine de vie où ça n'avance pas comme tu voudrais. Regarde où est-ce qu'il y a un problème qui se pose de façon récurrente, qui revient de façon régulière et pose-toi la question, c'est quand la dernière fois que tu as joué l'aventure, la carte de l'aventure dans ce domaine-là Et tu vas te rendre compte que bah, la réponse, elle est simple, ça fait longtemps ou je n'ai peut-être jamais été aventurier ou aventurière dans ce domaine-là et c'est
0: peut-être pour ça,
1: justement, que tu as toujours les mêmes résultats.
0: Exactement, ouais. et peut-être à ajouter, il faut savoir que on parlait de self-actualisation et d'aventure, et, ça, et ça, c'est une aventure que tu vas, tu vas être amené à expérimenter si tu as envie d'atteindre ce que tu veux, ton potentiel aussi. En fait, il faut savoir que ton potentiel illimité, il est en dehors de ta zone de confort. Et ta zone de confort, en fait, c'est la zone où tu ne prends pas de risques. C'est la zone où tu restes assis devant la télé, sur Netflix. Euh, c'est la zone où euh, tu t'es es timide tu te plains de pas peut-être euh, trouver ta moitié et, et 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 en fait tu te plains mais en même temps tu tu te dis que t'es timide t'as pas envie de sortir parce que ça ça te coûte trop cher tu peux te ramasser un refus et c'est dur en fait et en fait le problème c'est que il faut savoir qu'entre ta zone de confort et ton potentiel illimité il y a une barrière il y a une espèce de douane cette douane c'est tes peurs, la douleur, c'est l'inconfort. Et en fait, tu es obligé de passer par cette douane quand tu veux sortir de ta zone de confort. Si tu veux atteindre ton potentiel illimité, tu vas être obligé de passer par Tout cette faire, douane.
1: Ouais. J'allais juste dire que c'est en dehors de la zone de confort que la magie opère aussi. C'est là où la magie se okay. produit, c'est quand tu n'es plus dans ta zone de confort. Parce que c'est quoi la magie C'est quoi qui est magique C'est ce qui est en dehors de l'ordinaire. C'est ce qui est différent de d'habitude. C'est ce qui est inattendu, c'est ce qui nous surprend, c'est ce qui nous émerveille. Et je vais faire référence à, à, à ce poste qu'on a eu sur le groupe concernant justement ce terme d'utilisation de, de magie et ce que ça peut, que ça peut induire. Mais vraiment, cette notion de magie qu'on qu utilise, hein, ce, ce mot magique qu'on utilise régulièrement, c'est tout simplement pour comprendre que derrière la magie et entre autres avec la PNL mais aussi plein d'autres choses on peut, on peut y accéder c'est de découvrir tout le champ des possibles et d'être émerveillé par tout ce qui peut se passer autour mais comment tu peux être émerveillé par la vie, par les autres par les choses, par les événements si tu t'es jamais dans l'aventure ferme les yeux deux minutes toi qui nous écoutes là ferme les yeux deux minutes imagine que chaque jour tous les jours toute ta vie tu te lèves à une heure précise, tu manges le même repas le matin. À la même heure chaque jour, tu vas te brosser les dents, tu t'habilles, tu sors. S'il pleut, tu sais ce que tu portes. S'il fait beau, tu sais ce que tu portes. S'il fait froid, tu sais ce que tu portes. Déjà à l'avance, tout est prédéfini. Quand tu es dans la rue, tu prends la première à droite pour aller chercher ton vélo, ta voiture, ton métro, ton train, ton bus. Tu sais que tu en as pour tant de minutes de trajet. Tu arrives à ton travail, tu es installé à ton poste de travail. Tu sais ce que tu as à faire, puis l'heure vient de prendre ton repas du midi, tu as toujours le même sac, la même boîte, le repas dedans change plus ou moins selon les jours, selon les saisons, mais c'est sensiblement la même chose, on sait à peu près ce que tu vas manger ce midi-là, le temps que tu vas prendre. Tu vas peut-être passer aux toilettes, fumer une clope si tu fumes, juste prendre l'air si tu prends l'air, tu vas retourner à ton poste de travail, puis tu recommences. Jusqu'à l'heure de départ, c'est l'heure de partir. Tu prends tes affaires, tu te rhabilles, tu ranges les affaires exactement là où elles doivent être. Tu mets le temps habituel pour aller jusqu'à ton moyen de transport. Tu rentres chez toi dans le temps imparti. Tu poses tes affaires, tu t'organises pour le lendemain, tu te fais à manger, tu te poses et tu recommences ça tous les jours. Elle est où l'aventure dans tout ça
0: Exactement, il n'y a pas du tout d'aventure et c'est drôle, hein. mais pendant que tu racontais cette histoire, euh, bah, j'ai ouais. repris tu sais, j'ai reconnecté avec un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et je vous le recommande. Je pense que tu l'as peut-être vu. Je suis un fan de Ra Ryan Reynolds. J'adore Ryan Reynolds. Mm -hmm. et, euh, et en fait, il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Free Guy.
1: Oui, tout à fait, exact.
0: Où ça se passe dans un jeu vidéo où en fait, tous les jours, ils font exactement la même chose. Ils, leur vie, c'est la même. Tous les jours, tous les jours, tout jours à fait, tous ouais. les jours, tous les jours. Jusqu'au jour où lui, il me semble que c'était... Euh, tu sais, le mec avait codé une IA un personnage de jeu vidéo, du coup Ryan Reynolds et c'était le seul à pouvoir justement, euh, en tout cas le premier qui a brisé le, le code et qui a commencé justement à vivre des choses différentes et sa vie s'est enrichie, etc. Tout à fait, ouais. Et, et c'est exactement ça en fait. Est-ce est que tu te vois avoir la même vie jusqu'au bout Et j'irais même plus loin. Imagine que tu vis cette vie, toute ta vie, la même, tu te plains des mêmes choses, tu n'oses pas faire de nouvelles choses, etc. Et imagine que tu rencontres toi à deux minutes de sa mort, quand il est sur son lit de mort, il va mourir. C'est ton toi du, du présent, tu vois, qui rencontre ton toi du futur avant sa mort. Imagine que tu le questionnais sur cette vie-là, sur toutes les choses qu'il n'a pas osé faire. Qu'est-ce qu'il te dirait Tu penses qu'il serait heureux Est-ce que tu penses qu'il va te dire J'ai eu une vie hyper épanouie, j'ai super bien profité, je suis content, je peux partir tranquille Personnellement, non, je pense pas.
1: Oh, moi non plus, je te mais... rassure.
0: <rire> ouais, Heureusement, c'est qu'on est à notre place, Julien. On est des fous.
1: <rire> Je crois.
0: Et oui. tout ça pour te dire que si vraiment tu devais demander un conseil à ton toi du futur dans les dernières minutes, qu'est-ce qu'il te dirait Est-ce qu'il te dirait de continuer de faire tout le temps la même chose, d'éviter la souffrance, d'éviter la douleur, justement, de faire des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles choses, de vivre une aventure Ou est-ce qu'au contraire, il te dirait ma bah merde en fait La chose que j'ai le plus regretté dans ma vie, c'est de ne pas avoir osé. J'aurais pu échouer et aujourd'hui... Les échecs que j'ai eus, en fait, c'est plus rien. Mes échecs, je ne les emporte pas avec moi. Par contre, mes réussites, les souvenirs, les choses que j'ai pu contribuer, que j'ai pu apporter aux autres, c'est ce qui va rester après moi. Mais je ne les ai pas fait ouais tout à fait. Quelle trace tu as laissé sur Terre
1: Et tu vois ce que tu es en train de partager là, enfin en train d'expliquer de, là, Samir Ça me rappelle un exercice que j'ai fait il y a quelques années en arrière où justement, il y avait cette démarche de revenir à soi mais enfant Et qu'est-ce qu'on qu qu pourrait se dire en tant qu'adulte à cet enfant qu'on a été pour qu'on puisse, à aujourd'hui, au moment où on fait l'exercice, avoir plus de résultats, avoir plus de progression, avoir atteint plus de choses qui comptent pour nous Et c'est un petit peu le même principe, c'est que je, je, me, je me revois dans cet exercice-là et j'ai repensé à ce que je me suis dit, ce que j'ai dit à cet enfant intérieur, à cet enfant que j'étais. En gros, c'est arrête de te prendre la tête, arrête de te poser mille et une questions, puis fonce, t'as rien à perdre, il va rien t'arriver, tout va bien se passer, go quoi. Arrête de remettre à plus tard, arrête de te dire qu'un jour peut-être, arrête de te dire que si tu fais, il pourrait se passer telle ou telle chose, et d'y aller plus encore dans l'aventure alors. J'ai toujours été plus ou moins aventurier avec euh, beaucoup de sécurité, certes, mais j'ai toujours été quand même plus ou moins aventurier parce que, euh, que j'ai ce besoin de liberté qui est fort, euh, qui est présent en moi. Et il est encore aujourd'hui, je pense qu'il le sera toujours. Besoin de stimulation, de découvrir des nouvelles choses. Alors, avec toujours cette mesure de sécurité, euh, je ne suis pas un casse-cou non plus, je jamais été, et puis je ne pense pas que je le serai demain non plus. Mais... Si j'avais pas eu cette euh, dynamique euh, aventurière, bah déjà, je ne serais pas devenu entrepreneur, ça c'est sûr. Je n'aurais pas choisi de faire un métier où euh, tu dépends avant tout toi-même de tes efforts, de ton travail, de ton organisation pour pouvoir mener ta vie, puis gagner de l'argent pour payer tes factures, puis te payer des choses qui te plaisent et, et tout simplement avoir un, un équilibre de vie euh, euh, santé, alimentaire, tout ce que tu veux qui, qui, est, qui est au plus juste donc si je n'avais pas eu ce, cette dynamique aventurière je ne pense pas que j'aurais fait ce choix là puis quand je regarde en fait toutes les choses que j'ai pu mettre en place jusqu'à maintenant, celles que je mettrai en place plus tard, ça passera par le même processus c'est partir à l'aventure, de se dire ok tiens je vais faire ça, je vais aller là, je vais développer telle chose je vais prendre telle décision, je vais vivre telle chose et je vais le faire comme une aventure et c'est ça qui est, le, qui est le fun aussi, qui est chouette avec l'aspect aventure, c'est que du coup, tu n'as plus d'attente. C'est juste tu le fais, puis tu vis l'aventure et tu vois ce que ça donne. Parce que, parce que tu sais au fond de toi, de toute façon, que les choses ne se passeront jamais comme tu l'as prévu. Donc autant le vivre avec l'aspect aventure autant que possible. Et je trouve, euh, si tu veux, quelque part, que avoir cette approche aventure, te permet aussi d'accéder beaucoup plus facilement à la notion de plaisir dans ce que tu vis, dans ce que tu découvres. Exactement. Parce que quand c'est une aventure, c'est une expérience à vivre, tu te connectes à ce que tu as à vivre, et c'est pas « Ah, oh, il se passe ça, ah ben j'aurais pas voulu, ah oh, il se passe ça, ouais mais j'aurais... » Non, en fait, c'est ce qui se passe, ok, ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est une chose, mais ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'aventure, et l'aventurier, il s'arrête pas là. Et... Euh, Sais, je faisais la musique d'Indiana Jones tout à l'heure, mais c'est un de, un de mes personnages favoris euh, durant mon enfance. Je, je les ai bouffés, euh, je ne sais pas combien de fois, les, les Indiana Jones, je les ai encore revus il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'ils représentent un peu aussi ce que, ce que, ce que j'admire. J'adorais MacGyver, par exemple, je, je trouvais ça fantastique. Le mec, il fait tout et n'importe quoi MacGyver. avec tout ce qu'il a sous le coude, il se débrouille avec les moyens du bord. Euh, Indiana Jones trouve toujours un moyen de s'en sortir de de sauver sans forcément passer par de la violence en plus donc c'est quand même un héros inspirant dans ce sens là où il arrive plein de misère, il est torturé il est embarqué, il est enlevé et il se retrouve dans des situations complètement farfelues et pour autant il reste quand même dans cette dynamique alors il n'est pas parfait hein, c'est sûr mais euh, ce, ce côté aventure euh, c'est quelque chose de très parlant de mon, mon point de vue. Et si toi qui nous écoutes, tu l'appliques dans ton quotidien, si jamais tu n'as as pas encore fait ce pas vers l'aventurier ou l'aventurière qui est en toi de lui laisser plus de place, de s'exprimer, je te garantis que l'expérience va être fantastique si tu commences à le faire aujourd'hui. C'est vraiment attends-toi à tout, mais surtout à de l'émerveillement, à de la magie, à de la surprise, à de l'évolution et à plein d'occasions en fait de t'actualiser comme on le
0: disait tout à l'heure. Totalement d'accord avec toi, Julien. Il y a un truc aussi qui vient de popper à l'esprit. Alors, il faudrait que je revérifie. Je l'ai entendu plusieurs fois. Ça devrait venir de Bouddha. Bouddha disait que la vie est souffrance, il me semble. Et en fait, ce que j'aimerais ajouter à ça, c'est que la vie est souffrance. Du coup, puisque quoi qu'il arrive, tu vas souffrir dans cette vie. Choisis pourquoi tu veux souffrir. Est-ce que tu veux souffrir en restant assis sur Netflix tout le temps et en te plaignant de tout ce que tu ne peux pas faire, sans t'épanouir où est-ce que tu veux souffrir Est-ce que tu veux souffrir en découvrant des nouvelles choses, en vivant une aventure, en devenant meilleur jour après jour, et du coup en atteignant ton plein potentiel Et justement, et tu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que cette souffrance, lorsque tu vis l'aventure, elle est totalement différente parce que tu vas aller taper aussi directement dans tout ce qui est euh, hormones qui est sécrété par le cerveau, comme la dopamine, etc. Et tu souffres, t'es douloureux, t'es inconfortable. Quand je parle de souffrance, on va mesurer le mot souffrance parce que directement souffrance, on pense à, à des choses impossibles à, à, à vivre. Mais en tout cas, un inconfort, tu vis un inconfort, mais ton cerveau juste après, qu'est-ce qu'il fait Il te donne euh, de la dopamine, il te donne certaines récompenses et cette récompense fait que tu te sens bien, que tu te sens heureux, que tu te sens accompli, plein, etc. Et c'est ça en fait, c'est que dans cette vie, quoi qu'il arrive, tu vas vivre de l'inconfort. Tu vas vivre à un certain moment de la douleur et de la souffrance. Choisis pourquoi tu veux vivre de l'inconfort et de la souffrance. Est-ce que tu veux le vivre toute ta vie sans rien faire En te plaignant de pourquoi les autres, ils ont... Imagine un jour que tu as un ami qui passe chez toi. Le mec, il a les six-packs. Tu sais, il a des abdos 16. On dirait une tablette de chocolat. Et tu dis, mais comment tu as fait Et le mec, il dit dit, en fait, je suis resté toute la journée sur Netflix pendant... Euh, un an, je suis pas sorti de chez moi, je suis resté assis, j'ai mangé du chocolat tout le temps. Est-ce que tu vas le croire? Ça n'a pas de sens. Donc. Non, c'est sûr. Juste que on n'a rien sans rien, en fait. On n'a rien sans rien. Et au plus tu vas partir à l'aventure, au plus tu vas être capable de vivre des choses beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes. Et tu verras que les choses qui te faisaient mal avant ne te feront plus mal. Et il faut savoir qu'au plus tu vas vivre l'aventure, au plus ton seuil de tolérance à ce qui peut t'arriver, Va augmenter. C'est un peu comme une personne qui fait de la musculation. Aujourd'hui, elle va à la salle, elle vient de commencer. Elle va faire quoi Elle va soulever la barre sans poids. Je me rappelle une fois, j'avais fait de la musculation quand j'étais en France. Et, euh, et en fait, quand j'avais été, les premières fois, le mec qui m'a donné la barre sans poids. Je me suis dit, non, mais c'est une blague. Enfin, moi, je veux soulever des poids. Je veux soulever même 2, 3 kilos, 4 kilos, mais je ne vais pas soulever une barre sans poids. Et, et en fait, le mec qui me disait, non, en fait, c'est normal. On commence comme ça parce que tu vas apprendre le mouvement. Et la barre en soi, elle pèse déjà quelque chose. Donc, il faut que tu habitues d'abord. Tu dis OK. Donc, au début, tu vas soulever ça. Puis après, tu vas peut-être soulever 2 kilos. Puis après, tu vas soulever 4 kilos. Et 4 kilos, au départ, ça va te paraître déjà énorme. Ton muscle va s'épuiser rapidement. Il va éprouver de l'inconfort. Il va éprouver de la douleur. Mais au bout d'un certain temps, tu vas soulever 6 kilos. Puis tu vas soulever 7 kilos. Puis tu vas soulever 10 kilos jusqu'à 50 kilos peut-être. Qui sait mais en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que tu as passé un palier, tu as vécu un inconfort, tu as vécu une difficulté. Mais au plus tu montes, au plus la difficulté que tu as vécue, elle, elle est beaucoup moindre.
1: Oui, tout à fait. Bah, C'est un, un super exemple. Et euh, je te confirme bien que euh, en fait, le, la vie et souffrance, euh, ça fait partie des quatre nobles vérités du bouddhisme. Euh, dans, dans l'ordre c'est la vie est souffrance la cause de la souffrance est le désir la fin de la souffrance vient avec l'arrêt du désir et il existe un chemin qui okay. permet de s'éloigner de l'envie et de la souffrance donc ça c'est ouais. les, les quatre nobles cool. vérités et euh, effectivement la notion de souffrance que tu évoques là elle, elle fait partie du processus de l'aventure parce que sortir de ta zone de confort ce sera une souffrance si tu y mets des attentes si tu y mets des choses que tu veux impérativement obtenir. Et dans ce cas-là, c'est plus de l'aventure. Tu sais, ça serait comme me dire, regarde, je me suis organisé des vacances, je vais partir à l'aventure, donc mon avion est à telle date, on vient me chercher en bus à l'aéroport pour m'emmener au centre de vacances, et puis là, je vais faire plein d'activités qui sont déjà prévues au planning, et puis je rentre dans trois semaines. Ouais, donc en fait, ce n'est pas de l'aventure, là. Tu pars juste te reposer, et puis... En fait, tu pourrais faire ça au club maître du coin. Tu n'as pas besoin de traverser la moitié de la planète pour faire ça. C'est pas connais en
0: plus des gens comme ça.
1: <rire> Maintenant, l'aventure, ce serait de dire je vais prendre l'avion, je prends ma voiture, je pars en vélo, je pars à pied. Je m'en vais dans un endroit que je ne connais pas et je ne mets pas d'attente. Et là, je vais découvrir ce qui se propose. Je vais découvrir ce qui se fait. Je vais découvrir qu'est-ce qui va se présenter à moi et... Tu sais, Je dis toujours que j'ai eu beaucoup de chance. Durant, euh, durant mon enfance, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents et j'ai adoré la manière dont on a voyagé. Et puis, c'est probablement parce que j'étais euh, éduqué comme ça aussi. Mais on est toujours parti à l'aventure. On partait en vacances, on avait une destination, on avait un temps donné et on savait qu'il y avait des activités qu'on voulait faire. Mais on avait ce côté partir à l'aventure et j'ai toujours trouvé ça génial parce que ça nous permettait de découvrir des coins de se retrouver dans, dans des hôtels ou dans des auberges qui n'étaient pas prévues au départ. D'ailleurs, il n'y avait rien de prévu au départ. C'était, OK, ben on dort où ce soir, on va chercher. Donc, ça a toujours été dans, dans cette dynamique-là et j'ai toujours adoré ça. Et à l'inverse, tu vois, j'aime pas du tout partir en vacances dans un club où tout est organisé. Et puis c'est correct, il hein, y en a qui aiment ça, et puis c'est très, très bien. Mais ce n'est pas le genre de vacances que je vais prendre parce que je ne vais pas y prendre de plaisir. Je vais m'y ennuyer, même s'il y a beaucoup d'activités, parce qu'il y a ce manque d'aventure et de découverte. Mais l'idée ici, c'est que oui, ta vie sera une souffrance si jamais tu laisses la zone de confort prendre trop de place et tu t'ancres trop profondément. C'est comme disait Samir là en exemple, puis on le donne souvent en exemple, mais si tu laisses ton cul poser sur le fauteuil, que tu regardes Netflix toute la journée, puis que tu fais rien du tout, tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'envie, ce côté tranquille, pépère, calme, relaxant, positif, amusant, va finir par te déprimer à un moment donné et tu vas en souffrir parce que tu ne bouges pas, parce que tu n'avances pas. À l'inverse, si tu décides d'avancer, de sortir, de bouger, mais que tu mets trop d'attentes et que tu as trop d'envie, dans ce cas-là, tu vas souffrir aussi parce que tu ne vas pas arrêter de vivre des déconvenus, tu ne vas pas arrêter de vivre des, euh, des, des choses qui ne sont pas prévues dans ton, dans ton plan de match et qui ne vont pas satisfaire tes attentes. Et quand Maslow nous dit qu'il y a la self-actualisation, c'est de se mettre à jour. Tu ne peux pas te mettre à jour avec des choses que tu connais déjà. Quand la voiture Tesla reçoit une mise à jour, elle ne sait pas la mise à jour qu'elle va recevoir. Elle la découvre. Quand ton ordinateur se met à jour, il ne sait pas ce qui va se passer. Quand tu as une application sur ton téléphone, si jamais on en faisait des, des, des entités vivantes et indépendantes, elles ne savent pas les mises à jour qu'elles vont recevoir. C'est juste, je me branche, je reçois de l'information et ah, c'est de la nouvelle information. C'est une nouvelle chose. Donc, je me connecte à quelque chose de nouveau et je découvre quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas faire ça si tu as des attentes. Si tu as des attentes, c'est, bon, alors moi, j'attends qu'il fasse beau, puis que je vive telle activité, et puis qu'il se produise tel résultat. Ben, Qu'est-ce que tu veux qu'il se produise quand ça se produit, puis que tu le résultat avec que telle activité Je veux dire, ta notion de plaisir et ta notion de bonheur, d'épanouissement, de progression, elle est diminuée de beaucoup il n'y a plus aucun intérêt, tu, tu sais à quoi t'attendre, ça, ça n'aurait vraiment aucun, aucun, aucun intérêt, alors qu'avec l'aventure, tu ne sais pas à quoi t'attendre, tu sais qu'il va se passer quelque chose, tu sais que tu vas découvrir quelque chose, et parfois, bah, ça peut être, c'est rien passé de particulier, donc euh, cette expérience-là, bah, ouais, c'était l'aventure au départ, mais finalement, il n'y a rien eu, c'est correct, je passe à autre chose mais tu n'auras pas cette frustration, tu n'auras pas cette souffrance que Samir évoquait tout à l'heure parce que tu seras vraiment parti à l'aventure.
0: Totalement, Julien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, C'est sûr que quand on met des attentes, euh, malheureusement, il euh, n'y bah, a, a plus d'aventure en fait. Et ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser, il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec, euh, avec une amie justement qui hésitait à se lancer. Elle avait peur de se lancer parce qu'elle se posait 10 000 questions ça elle dépend, dit, en si c'est si lancé peur... par la
1: fenêtre, je, je comprends.
0: Ouais, j'avoue, <rire> tu t'appelles Spider-Man, mais euh, d'accord. Pardon, pardon. <rire> c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Mais voilà, elle voulait lancer son activité, et puis elle me oui. dit, bah, en fait, euh, j'ai peur c'est de ne pas être à la hauteur, en fait. Et je lui dis, mais en fait, t'as peur, c'est pour ça que depuis des mois, t'es en train de reporter, reporter, reporter. Je lui dis, mais en fait, comment tu sauras si t'es à la hauteur, si tu ne passes pas à l'action T'auras beau prévoir tout ce que tu veux, il y aura toujours des questions qui vont venir. Il y aura toujours des « et si, et si, et si ». Et tu sais, on, on, aujourd'hui, il y a des gens qui, grâce à l'IA, euh, l'intelligence artificielle, font euh, en sorte que l'ordinateur essaye de prévoir toutes les possibilités. Vraiment, face à un problème, l'ordinateur va essayer de prévoir toutes les possibilités. Tu auras beau prévoir toutes les possibilités, il y aura toujours un truc qui ne sera pas prévu. Donc, lance-toi et après, tu sauras. Comme disait Napoléon, on marche et on voit. Napoléon, quand justement il était parti en campagne militaire, en fait, euh, il n'avait pas forcément de plan établi. Il a marché avec ses troupes et il disait, on marche et on voit et on s'adapte. Et c'est ça en fait qui avait popé tout à l'heure, Julien, et que, que j'avais perdu à un moment, c'est que si tu n'adoptes pas une attitude aventurière et que tu mets toujours des attentes et que tu essayes de... Tu sais, tu veux faire en sorte que ta vie, dans ta vie tout soit prévu, qu'il n'y a pas d'imprévu, tu te prives d'une chose, d'un pilier de l'évolution humaine. C'est l'adaptabilité. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que l'être humain, depuis le début, s'est adapté à son environnement. Au fur et à mesure du temps, il s'est adapté à l'environnement, il s'est adapté aux circonstances, il s'est adapté au temps et aux saisons, il s'est adapté à l'évolution humaine, il s'est adapté au changement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'évolution s'est produite aujourd'hui, bah, on vit, on a le confort qu'on a, on a, euh, on a des voitures, on a des avions, on a des ordinateurs, on a la capacité d'avoir accès à des soins, des soins médicaux avancés. C'est parce que l'être humain s'est adapté, il s'est adapté au fur et à mesure du temps. Tout s'adapte, tout s'adapte et si aujourd'hui, toi, tu as peur de vivre ton aventure, tu as peur de sortir de cette zone de confort, malheureusement, tu es en train de... Je vais dire ça comme ça, je vais être un peu vulgaire, mais tu es en train de fucker l'évolution humaine. En tu fait. voilà. es en train de faire tout ce que, tout ce que nos, nos ancêtres n'ont pas fait, de s'adapter à l'évolution. Tu sais, Est-ce est qu'il y a réellement euh, une gratification à vivre une vie sans évolution ah, voilà, je, je, je me pose la question. Ouais.
1: Non, non, pas vraiment. Et, et tu vois, quand tu, quand tu dis ça, Samir, ça me refait penser à cette réflexion que j'avais eue avec euh, des amis il y a quelques temps sur le fait justement que. L'homme en tant que tel, puis je mets l'homme avec un grand H là pour inclure tout le monde, l'espèce le, humaine en tant que telle, elle n'a pas vraiment évolué hein, depuis euh, les derniers millénaires. Certes, on, on, on vit plus mmh. longtemps, on a un peu grandi, on est en train de rapetisser, visiblement. La, la courbe est en train de repartir dans l'autre sens. Mais est-ce qu'on a vraiment évolué en tant qu'individu Physiologiquement parlant, est-ce qu'il y a eu un changement qui s'est produit euh, notable depuis les derniers millénaires J'ai pas l'impression qu'il soit passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a évolué sur plein de points. On a une évolution de la connaissance, de la technologie, de la médecine, de l'agriculture. Pas toujours pour le meilleur, mais en tant que tel, en tant que nous, je veux dire individu, il y a eu des choses qui se sont produites dans notre environnement, la société qui a changé, le, le cadre politique qui a changé, la liberté qui a changé. Enfin, il, y a, il y a plein de choses qui ont évolué positivement, puis d'autres moins. Mais est-ce qu'on a évolué Et effectivement, comme tu le dis, Samir, justement, et je crois euh, fermement la même chose, c'est que si on, on reste chacun à notre place sans chercher à vivre cette aventure pour nous-mêmes, parce qu'une aventure s'est fait avant tout pour grandir, pour s'enrichir. Ce n'est pas tant pour prendre des risques ou pour euh, vivre uniquement que de la stimulation. C'est aussi pour se découvrir. Tu sais, C'est un peu le voyage du héros. Comment je peux devenir le héros de ma propre vie et prendre ma place et m'épanouir et prendre conscience de, de mes talents, de mes forces, de, de ce qui fait de moi une personne unique. Je ne peux pas le faire si je ne pars pas à l'aventure. Et dans ce cas-là, si je ne le fais pas, il bah, faut que je garde à l'esprit que sur mon lit de mort, non seulement. J'aurais pas honoré la vie qui m'a été accordée à son plein potentiel. Donc déjà ça, ça, ça peut foutre un coup au moral. Puis la deuxième chose dans le cadre de la contribution, ça veut dire que sans avoir évolué moi de mon côté, j'ai pas contribué non plus à faire évoluer l'espèce humaine. Parce qu'à travers mon évolution, je vais nécessairement faire évoluer peut-être toute l'espèce entière. C'est un petit peu la théorie du 99e singe. Euh, où il y a eu à un moment donné, je crois que c'était des, des chimpanzés ou des bonobos, je ne me souviens plus, mais c'était deux laboratoires qui étaient vraiment à une distance énorme l'un de l'autre, et dans un laboratoire, il y a un singe qui a commencé à éplucher la banane pour la manger, et au même moment, dans l'autre laboratoire, les autres singes ont fait la même chose, sans que on leur ait appris, ou qu'on leur, leur a montré de le faire, comme si l'évolution d'un individu, à un moment donné, si la masse critique est suffisamment importante, bascule de l'autre côté. Fait imagine toi qui nous écoute, Demain, tu pars à l'aventure. Tu fais partie de ces gens qui partent à l'aventure pour se découvrir, pour reconnecter avec la meilleure version de soi et que, sans t'en rendre compte, demain, tu prends à gauche au lieu de prendre à droite et par ce simple choix, tu découvres quelque chose de puissant à ton sujet tu deviens le 99e singe, entre guillemets, et tu fais basculer tout le reste de l'humanité vers une évolution plus positive de soi, vers une meilleure version de soi. Et on change le monde. Ça serait juste fantastique. Et ça serait dommage de passer à côté. Très
0: dommage, ouais. Après, c'est facile, Julien. Euh, c'est beaucoup plus facile de se plaindre de pourquoi c'est comme ça, pourquoi la société ne change pas, pourquoi les choses sont comme ça, que bah, justement de, de passer à l'action. C'est simple. Hein. Bon, mais on n'a euh, jamais dit qu a... que
1: c'était pas que c'était facile hein, de, de changer. Hein. <rire> Attention. Hein.
0: Bah Oui, c'est ça. ça. Mais, mais voilà, c'est juste que soit tu es une victime, soit tu prends ta posture de pouvoir, soit tu prends ton pouvoir. Et ton pouvoir, c'est de passer à l'action. Et je l'ai déjà dit, avec les SDF, il y a des gens qui se plaignent. Ouais, « C'est pas cool, les SDF, ils sont dans la rue, etc. » Mais si tu poses des fois la question à certaines personnes, « Qu'est-ce que toi, tu fais pour les aider ?» Oh non, j'ai pas le temps. Ou alors ah oh non, je leur donne pas de, 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 je vais pas leur donner de pièces ou quoi que ce soit parce qu'ils vont s'acheter de l'alcool. Ah non, tu vois. Ah non, mais si jamais je leur donne, je sais pas moi, je vais leur acheter un sandwich, ils vont être méchants avec moi. Bah ben arrête de te plaindre. Alors si c'est pas, tu vois, c'est pose une action, au moins une petite action. C'est c'est pas grand chose, mais une toute petite action. Il y a des gens qui se plaignent exact. de, enfin tu sais, de de tout en fait. Mais au bout d'un moment, tu es là, tu es spectateur de quelque chose où en réalité, tu as la possibilité d'agir, je ne te dis pas, il faut faire la distinction entre les choses qui sont entre notre portée et les choses qui ne sont pas à notre portée. Mais quand c'est à ta portée, passe bah, à l'action. Arrête de te plaindre. Au moins, tu vas faire partie des créateurs. Soit tu soit es créateur, soit tu subis. En fait. Et il y avait un autre truc, mais ça, ça n'a strictement rien à voir. C'est que tout à l'heure, quand tu parlais du, des bonobos, je me, je me disais que le singe est, est vachement paradoxal parce que beau, nobo, il est beau il n'est pas beau Privé de joke le... Allez, j'arrête je, je, je raccroche les... Samir, les...
1: reviens Samir. Ouais, allô, Samir, ouais, où es-tu Reconnect,
0: s'il est... te plaît Là, j'ai eu du courage pour la sortir, celle-là ah, Oui, oui, j'avoue J'ai fait mon aventurier
1: <rire> J'avoue que tu fait ton aventurier Après, est-ce que ça va avoir l'effet escompté ou pas Ça sera l'aventure, on, on le découvrira Peut-être en commentaire tout, ou, voilà. ou pas <rire> Ça se Au trouve, moins, on va perdre si tous si nos abonnés si... Bravo, Samir <rire>
0: au moins j'aurais essayé C'est à la fin de ma vie je me serais dit au moins j'ai tenté la blague elle est nulle, c'est pas grave
1: c'est pas grave, fait. on l'a fait pareil c'est bien
0: correct de garder à l'esprit que en fait les, le plus grand regret des personnes qui sont, euh, bah, qui sont en fin de vie, c'était pas les échecs qu'ils ont eu ça euh, c'est fini, donc, fait, ça ouais. a pas d'importance les, les échecs qu'ils ont, qu ont eu très souvent, dans la majeure partie des cas, ce qu'ils regrettent ce qu'ils n'ont pas tenté de faire. C'est les actions qu'ils n'ont pas posées. C'est de ne pas avoir vécu leur vie à leur plein potentiel. De ne pas avoir vécu l'aventure. J'irai même plus loin et je dirais qu'en fait mes échecs sont mes médailles. Pourquoi Parce que mes échecs sont la preuve qu'au moins j'essaye. J'essaye d'être créateur. J'essaye de changer les choses. J'essaye d'apporter quelque chose. Et puisque de toute manière, l'issue de cette vie, comme on disait, la souffrance, on va tous la vivre que je fasse rien ou que je fasse quelque chose, et que l'issue de tout ça, de toute manière, c'est la mort, à un moment ou l'autre, je vais être amené à mourir, eh bien, je préfère mourir en laissant ma pierre à l'édifice, en laissant quelque chose à l'humanité. Pour moi, c'est une forme d'immortalité, de laisser quelque chose aux prochaines générations, d'avoir contribué euh, au monde, à l'évolution. Et c'est ça, en fait. Toi, tu pars, tu laisses pas de plus, tu ne laisses pas de traces, on va t'oublier très rapidement. Soit tu laisses ta trace. Peut-être qu'on ne se rappellera pas de ton nom, mais peut-être qu'on se rappellera d'un enseignement que tu as donné. Et cet enseignement va être transmis à d'autres personnes. Et cet enseignement va être transmis à d'autres personnes. Et quelque part, c'est un peu comme, tu sais, un jardinier. Il plante mmh, des graines, fait. il meurt, mais le fruit de son travail est encore là. Même si on a oublié la personne qui a planté cet arbre, quand on voit cet arbre, moi, des fois, je vois des arbres et je remercie la personne qui l'a planté. Il n'est peut-être plus là, peut qu'il est mort il y a 500 ans, 600 ans. Peut-être 200 ans, j'en sais rien. Mais je remercie la personne qui l'a planté. Et je me pose la question de me dire, waouh, le mec, il est parti, mais il y a cette plante qui est devant moi, il y a cet arbre qui est devant moi et qui est encore en train de vivre et qui est en train de nous donner, grâce à lui, je respire de l'air pur. Grâce à lui, bah, cet arbre, il est en train de me faire bénéficier d'énergie positive. J'entends ses feuilles bouger lorsqu'il y a du vent et ça me fait du bien. Et en fait, le mec est mort, mais il continue de contribuer. Et c'est ça en fait qu'il faut garder à l'esprit. Qu'est-ce que tu veux en fait Qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu as envie de. Tout à fait, oui. Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ce que j'aimerais, c'est impacter le monde. Ce que j'aimerais, c'est que le jour où je vais mourir, je vais partir. Mais les fruits de mon travail, les fruits de ce que j'ai apporté, vont continuer à germer ici sur Terre et à apporter du bonheur aux gens qui, qui viendront après moi. Parce que je crois profondément que la vie appartient aux futures générations. On va partir. Mon existence est là pour aider l'humanité à aller mieux, pour aider ces futures générations à se développer, à faire évoluer leur conscience, vrai. à se révéler, à croire en leur potentiel et à ne pas faire les mêmes erreurs que nous, on a fait en tout cas.
1: Bah C'est super beau ce que tu dis, Samir. Et puis, ça, ça me touche parce que, euh, bah tu le sais, on, on partage la même vision des choses sur beaucoup de points et celui-là aussi. Ça. Et euh, si toi qui nous écoutes, tu décidais aujourd'hui de devenir aventurier, aventurière, tu pourrais aussi, justement grâce à ça, laisser une marque, laisser une empreinte de quelque chose de différent, de quelque chose de, de puissant, de profond, qui permettrait justement de, de faire une différence avant tout pour ta vie, en premier lieu, et puis ensuite de faire potentiellement une différence dans la vie des autres. Parce qu'à travers cette expérience, à travers cette aventure, t'aurais découvert, t'aurais appris, t'aurais mis à jour des choses nouvelles, des choses utiles. Et tu vois, il y a un truc qui me vient en tête Samir là à cet instant, c'est que derrière beaucoup de de mises à jour importantes de self-actualisation importantes, il y a souvent des drames, des accidents, des maladies, des pertes des situations très complexes qui t'obligent à devenir aventurier ou aventurière parce que tu n'as plus le choix, parce que tu es arrivé à un moment donné dans ta vie où c'est soit tu pars à l'aventure et tu t'autorises, voire même tu mets un coup de pied aux fesses pour aller vers l'inconnu parce que c'est ça ou c'est la mort, c'est ça ou c'est la fin et qu'on n'est pas obligé d'attendre d'arriver à ce stade-là même si notre système tend à vouloir nous faire avancer toujours sur la même ligne droite et avec nos petites habitudes, nos, notre petit confort, parce que c'est plus facile. Mais il euh, ne faut pas oublier que la facilité, c'est le côté obscur de la force et que euh, le côté euh, lumineux, ouais. le, le côté positif qui peut faire une différence, qui peut contribuer grandement au monde, c'est un chemin qui est tortueux, c'est un chemin qui est difficile, c'est un chemin qui peut amener de la souffrance aussi. Mais si tu fais ce choix-là, imagine un peu la personne que tu seras demain, dans un an, dans dix ans, dans cinquante ans. Tout dépend du euh, capital vie qui te reste à aujourd'hui. Mais qui est-ce que tu seras si tu décides d'être aujourd'hui un aventurier ou une aventurière dans ton quotidien Qu'est-ce que ça donnerait Prends le temps d'y réfléchir.
0: Exactement, ouais. qu'est-ce que ça donnerait et bah, écoute euh, à la fin de ce podcast moi ce que j'aimerais peut-être te, te donner comme exercice à faire on l'avait dit tout à l'heure le poste frontière entre ta zone de confort et ton potentiel illimité c’est tes peurs C’est les choses que tu n’oses pas c’est l'inconfort. Alors aujourd’hui en fait ce que je te demanderai c'est de lister sur une feuille les choses qui te font peur les choses qui te mettent en inconfort mais que tu aimerais faire mais en fait tu le fais pas parce que c’est inconfortable. Tu les notes tu les tries, essaye de les trier par ordre de facilité d'abord. Ça peut être sympa de commencer par ce qui est le plus simple, tu les tries et tu te donnes un objectif cette année d'essayer de cocher cette liste. Les choses qui te font peur, qui te mettent en inconfort, de commencer par la chose la plus facile et de monter petit à petit et d'en faire des défis, ce sera ton aventure de l'année en fait. Cette année, commence ton aventure. Si tu en as envie, bien sûr. Si tu en as envie, tu peux commencer l'aventure de cette manière. Et avant de finir ce podcast.. Je dirais de te répéter très souvent dans la journée que ce qui ne te tue pas te rend plus fort et que les obstacles te rendent plus fort. C'est comme ça que tu vas grandir. C'est comme ça que tu vas te muscler. Exact. Tu peux pas faire de la musculation. Tu sais, tu fais de la musculation et que tu passes pas, tu augmentes pas la, la charge, tu vas pas te muscler. Tu vas rester toujours pareil. Donc, les obstacles vont te rendre de plus en plus fort. Et une petite expérience, je t'invite à la faire de ton côté quand tu as un peu de temps, c'est de t'imaginer les deux vies. Imagine que tu continues ta vie sans rien faire, en recherchant la facilité, en n'osant pas l'aventure, et que tu fais ça toute ta vie, jusqu'à la dernière minute. Et à ce moment-là, tu es sur ton lit de mort, et il te reste une minute. Et on te demandait à ce moment-là de parler de ta vie, de quoi tu es fier dans ta vie, et qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie. Et peut-être de noter sur une feuille ce que tu aurais pu regretter. Et puis de l'autre côté, de vivre l'autre expérience. Imagine que tu adoptes une attitude aventurière et que tu oses faire les choses et que tu oses aller de l'avant et que tu crées des choses autour de toi, que tu apportes des choses, que tu réponds à des problématiques, tu apportes des solutions, tu aides les autres, tu évolues, tu progresses en sachant que progression égale bonheur, égale confiance en soi, égale joie. Et là, tu es dans tes dernières minutes et on te demande de parler de ta vie. Tu as eu plein d'échecs, mais les échecs sont la preuve que tu as essayé. Mais tu as réussi plein de choses aussi. Tu as osé, tu as apporté des choses. Et de te dire, qu'est-ce que tu as aimé dans ta vie à ce moment-là Qu'est-ce que tu aurais pu regretter Et tu verras qu'en fait, il y a une différence entre les deux. Et si tu adoptes une attitude aventurière, toutes tes cicatrices vont devenir tes médailles. Toutes tes cicatrices vont devenir tes médailles. Ce serait, tu sais, comme, comme une petite armoire à trophées qui sera en face de toi quand tu seras à la fin de ta vie et que tu pourras regarder et que tu pourras dire, j'ai eu une vie de malade en fait. J'ai eu une vie de malade. Et toutes ces cicatrices-là, c'est mes fiertés. Parce que c'est elles qui m'ont permis d'avancer. C'est elles qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Et vraiment, je, je sais que toi et moi, Julien, on prend un plaisir à se planter, même dans l'institut. Nos cicatrices, mmh, on les recycle. On en fait quelque chose de beau. On les regarde et on se dit, waouh, t'as vu ce que j'ai vécu Et toi aussi qui nous écoutes, si tu as des cicatrices sur ton corps, Aujourd'hui, ces cicatrices racontent ton histoire. Chacune de tes cicatrices, regarde-la et je suis sûr et certain que tu as des souvenirs liés à ces cicatrices. Et ces souvenirs-là, c'est ton histoire, c'est ton livre. Donc, les cicatrices sont la preuve que tu existes et sont une preuve de ton existence sur Terre. Apprends à les recycler, apprends à les aimer.
1: Tout à fait, oui. Et tu vais peut-être finir avec ça, du coup, derrière toi, Samir par rapport à tout ce que tu non, dis là, et c'est une belle, c'est un beau moment de réflexion, et à toi qui nous écoutes, juste te rappeler que tu avais une chance sur je ne sais pas combien de millions de venir au monde, puis ça a été toi qui as décidé de vivre l'aventure, de te mettre dans cette disposition et de passer tous les obstacles jusqu'à ce que tu puisses venir au monde. Et que rien que ça, rien que cette étape-là de ta vie, le tout début de ta vie, c'est déjà en soi le signe que tu es un aventurier ou une aventurière. Donc si tu as aimé ce podcast, on t'invite à le commenter, à le partager, à liker, à inviter d'autres personnes à venir s'abonner aussi, si jamais ils sont intéressés par ces différents sujets qu'on aborde. On te remercie encore une fois pour ton attention, pour ton écoute. Euh, on a encore fait un beau podcast aujourd'hui, Samir, qui dure euh, un, exact. presque une heure, je pense, facilement. Ouais. Euh, mais c'est ça, on avait, on avait vraiment envie de te partager tout ça euh, à propos de la notion d'aventure et tout ce que ça peut amener de positif. Donc fonce, enfile ton costume de, de Indiana Jones, de euh, qui tu veux, euh, de Dora l'exploratrice, si tu veux. Prends ton sac à dos et ta carte, et puis va explorer le monde. Tu vas voir, ça va être génial et euh, bah on te dit à très bientôt pour un prochain épisode.
0: Ouais, et euh, justement, euh, ce que j'aimerais te dire, c'est que tu as déjà gagné un marathon dans ta vie. C'est le marathon de la vie et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Comme disait Julien, enfile ton costume et let's go Voilà, et puis crois <rire> au maximum en ton potentiel. Dora,
1: <rire> sort de ce corps, s'il te plaît. Je veux récupérer Samir. <rire> En tout cas, n'oublie pas à quel point tu es magique que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à, à la, la prochaine pousser.